0: Ich begrüße im Studio meinen Kollegen Thomas. Hallo Thomas. Einen schönen guten Morgen. Und zwar wollen wir sprechen über einen Gerichtsprozess gegen einen irakischen Staatsangehörigen hier in Freiburg, der angeklagt worden ist, äh, Minderjährige nach Deutschland geschleust zu haben. Was ist denn da
1: vor sich gegangen? Du hast den Prozess beobachtet. Genau, ich war heute Morgen um 9 Uhr im Amtsgericht Freiburg und dort war Herr M. angeklagt worden. Und zwar wurde er beschuldigt, schon im September 2021 von Freiburg aus nach Frankfurt an der Oder gefahren zu sein. Dort vier Minderjährige aufgenommen zu haben und sie dann Richtung Karlsruhe gefahren zu haben. Ungefähr 100 Kilometer entfernt von Berlin an einer Tankstelle, als getankt werden musste, Wurden sie von der Polizei kontrolliert, die Papiere wurden kontrolliert und dann wurde festgestellt, dass die vier halt eben keinen gültigen Aufenthaltstitel besitzen und es wurde eine entsprechende Strafanzeige gegen ihn dann auch und gegen die anderen ja auch gefertigt, bei den anderen wegen illegalen Aufenthalts. Bei ihm lautete dann der Vorwurf lauter Staatsanwaltschaft einschleusens von Minderjährigen. Und da das im Strafrecht und nach dem Aufenthaltsgesetz ein besonders schwerwiegender Tatbestand ist, wurde auch Anklage zum Schöffengericht erhoben und nicht etwa irgendwie nur zum Einzelrichter oder zur Einzelrichterin. Schöffengericht bedeutet, da sitzt dann ein Richter oder eine Richterin. In dem Fall saß hier Richter Peterson, begleitet von einer Schöfin und einem Schöffen. Und das Verfahren hätte schon Anfang des Jahres mal stattfinden sollen, wurde dann aus Gründen, die nicht erläutert wurden, verschoben und es schloss sich dann eine ungefähr zweistündige Beweisaufnahme an. Zeugen und Zeuginnen wurden nicht vernommen, es wurde dann nur diskutiert, zum einen der Lebenslauf des äh, Angeklagten, er ist 1995 geboren, er hat Geschwister, die noch im Irak leben, er hat Eltern, die im Irak leben, er selber hat 2013 das Land verlassen müssen, ist 2014 in der Bundesrepublik eingereist und jetzt hier seit Ende 2016 in Freiburg verwurzelt. Er ist verheiratet, hat eine deutsche Frau, wenn man das so sagen darf oder kann, mit der er zwei eigene Kinder hat. Gerade vor wenigen Wochen ist er erneut Vater geworden, eines drei Wochen alten Babys. Die Frau hat noch ein Kind aus erster Ehe mit eingebracht. Er schlägt sich so durchs Leben hier in Freiburg. Er ist tätig für eine Logistikfirma, wo er Teilzeit arbeitet und um noch etwas Geld zu, zu verdienen, tut er abends als Minijob für Lieferando auch, auch noch ausfahren. Also er hat einen ziemlich harten Job. Und ähm, ja, die, das Gericht versuchte zu ermitteln, was hat er denn von alledem gewusst, was er da getan hat. Also es war unstreitig, dass er nach Frankfurt an der Oder gefahren ist. Das hat er ja auch eingeräumt. Dann ging es um die Frage, hat er das gegen Entgelt getan? Das heißt, hat er sich, äh, wie es ja dann immer so gerne behauptet wird, hier versucht zu bereichern durch eine Schleusertätigkeit? Es war eine Summe von 500 oder 750 Euro, das schwankte in der, im Laufe der Verhandlungen äh, wohl im Gespräch. Und äh, durch äh, genaues Nachfragen und Studium der Akten wurde dann herausgefunden, dass äh, er alleine für die Fahrt von Freiburg im Breisgau nach Frankfurt an der Oder äh, 200, 250 Euro an Benzinkosten verauslagt hatte. Und er hatte zum Glück die Benzinquittungen auch alle aufgehoben, die wurden dann, als er festgestellt wurde mit diesen vier Minderjährigen im Auto, dann halt eben auch beschlagnahmt. Das heißt, es konnte alles nachgewiesen werden, so sodass man am Ende davon ausging, dass er wirklich aus altruistischer Motivation gehandelt habe. Das hat auch der Richter dann in seiner Urteilsverkündung so festgestellt und ihm auch zugute gehalten. Dass er also jetzt wie gesagt nicht hier äh, Reichtümer anhäufen wollte und äh, selbst wenn er es gewollt hätte, das wäre äh, seine Sache gewesen. Die Staatsanwältin äh, wirkte aus meiner Sicht auch irgendwie überraschend äh, tatsächlich verständig. Sie forderte eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen das, und zwar deshalb, weil zum einen rückte man ab von dem Vorwurf des Einschleusens von Minderjährigen, weil eben ihm nicht sicher nachgewiesen werden konnte, dass er gewusst hat, dass es sich um Minderjährige handelt. Im Laufe der Verhandlungen gingen alle, mal, äh, alle Prozessbeteiligten zum Richterpult und schauten sich die Lichtaufnahmen, Fotoaufnahmen der äh, jungen Menschen an, die da im Auto saßen und Richter wie Staatsanwältin meinten, sie würden ihre Hand nicht ins Feuer dafür legen, selber erkannt zu haben, dass es sich um Minderjährige handelt und so war dann auch dieser entsprechende Vorwurf vom Tisch. Und ich nehme mal an, dass da keine Papiere oder so vorgelegt wurden, sind. Genau, es waren keine Papiere, es wurden einfach auf Lichtbilder, äh, wurde man sich, äh, wurde, wurde sich konzentriert und wurden einfach angeschaut. Ja, und dann ging es, äh, das war der eine Punkt, der ihm ja nicht mehr vorgeworfen werden konnte, dass er hier Minderjährige bewusst geschleust habe. Die Frage ist, hat er überhaupt äh, geschleust, weil er hat sich auch vor Gericht dahingehend eingelassen. Er hat gesagt, äh, ich habe Menschen von Frankfurt an der Oder in Richtung Karlsruhe transportieren sollen. Also wo ist da bitte die Einschleusung? Wir befanden uns auf deutschem Staatgebiet. Was, was soll das? Und wie kommt es dann zu diesem Schleubung, Schleusungsvorwurf? Weil, das hat die Staatsanwältin dann freundlicherweise auch mir nochmal auf Nachfrage persönlich erläutert, der Bundesgerichtshof 2016 den Begriff der Kettenschleusung entwickelt hat. Äh, ist da also relativ kreativ geworden und äh, meint sinngemäß, dass wenn Menschen irgendwie einen irgendwie gearteten Beitrag zu einer Schleusung leisten und damit gewissermaßen Schleusertätigkeiten ermuntern, und darin, darunter fällt halt eben auch, Menschen an der innerdeutschen Grenze aufzunehmen und dann innerhalb des Staatsgebietes der BAD weiter zu transportieren, dann können diese Menschen sich auch wegen Einschleusens strafbar machen. So kam es dann auch in diesem Fall. Er wurde jetzt nicht mehr verfolgt wegen des Einschleusens von Minderjährigen oder der Beihilfe des Einschleusens von Minderjährigen, sondern jetzt ging es nur noch um den Vorwurf des Einschleusens mehrerer nicht deutscher Staatsangehöriger. Und die Staatsanwältin hat ihm vieles äh, zugunsten äh, gewertet und hat gemeint, halt eben, er sei gut integriert, äh, er arbeite hart, er habe hier Frau und Kinder und äh, sei auch die letzten Jahre strafrechtlich gar nicht mehr in Erscheinung getreten. Es gab äh, vier Geldstrafen aus dem Vorfeld, da war er mal wegen Körperverletzung und Beleidigung und Bedrohung verurteilt worden. Aber jetzt sei er mehrere Jahre unauffällig, aber ähm, schwer wiege oder schwerer wiege, dass es sich, bei den mehreren nicht deutschen Staatsangehörigkeitsmenschen da um vier gehandelt habe. Der Anwalt fand es dann in seinem Plädoyer etwas sonderbar, diese, diesen Aspekt der vier Menschen hervorzuheben als straferschwerend und hat gefordert, äh, ihm dem Angeklagten maximal eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen aufzuerlegen. Die Staatsanwältin hatte 70 Tagessätze gefordert. Die Staatsanwältin hatte einen Tagessatz von 15 Euro pro Tag gefordert. Der Anwalt hat geltend gemacht: Mein Mandant äh, verdient relativ wenig, arbeitet hart, ist Vater geworden und hat einen Tagessatz von 10 Euro vorgeschlagen. Letzterem folgte dann auch das äh, Amtsgericht in seiner Urteilsverkündung. Und wie und, viele Tagessätze? Ähm, direkt in der goldenen Mitte. Der mhm. Richter hat gemeint, also man hätte das jetzt nicht irgendwie speziell so gemacht, äh, sondern man habe dann äh, sich halt eben zwischen. Äh, 90 Tagessätzen die die Staatsanwaltschaft, Entschuldigung, die Staatsanwaltschaft hatte 90 Tagessätze gefordert, der Verteidiger 70 ah. Tagessätze und so kam man dann äh, 50 Tagessätze und so kam man dann auf die goldene Mitte auf die 70 Tagessätze, weil die genau zwischen 50 und 90 liege. Aber das sei nicht ausschlaggebend gewesen, sondern man hätte die für den Angeklagten sprechenden Umstände, die ja auch der Verteidiger schon hervorgehoben hatte und teilweise auch die Staatsanwältin abgewogen und dann kam wieder die Zahl 4 zum Vorscheinen, also auch aus Gerichtssicht äh, wiege es halt eben schwer, dass es sich bei den mehreren Ausländern um vier gehandelt habe. Mhm. Das wie würdest du denn die, das Verhalten der Prozessbeteiligten
0: ähm, einschätzen und bewerten? Weil in Deutschland ist ja schon eine sehr geflüchtetenfeindliche Stimmung zu vernehmen, was Berichterstattung angeht, was ähm, Politik angeht. Also selbst jetzt ähm, ähm, Bundeskanzler Scholz spricht sich ja aus für konsequente Abschiebungen, das man ja von AfD- und NPD-Wahlplakaten eigentlich kennt. Hm.
1: Ist sowas auch vor Gericht zu spüren? Also in der Verhandlung nach meinem Erleben nicht. Zum einen möchte ich nur darauf hinweisen, als ich war der einzige Beobachter in diesem Prozess. Sonst wäre, war da gar kein anderer Mensch, der überhaupt Kenntnis von diesem Prozess genommen hätte. Und ähm, aus meiner Sicht, äh, ja, ich weiß nicht, der Richter hat äh, sein Urteil dann noch ähm, damit auch begründet, das sei halt eben so, Zitat, die Rechtslage, wie sie ist äh, und man braucht halt eben als Nicht-EU-Länder eine Aufenthaltserlaubnis, um sich in Deutschland rechtmäßig aufzuhalten. Also er wirkte jetzt nicht gerade von einem unbedingten äh, Verurteilungswillen getrieben, auch die Staatsanwälte nicht und äh, alle waren sich äh, relativ einig, dass die Anklageerhebung zum Schöffengericht äh, maßlos übertrieben war. Der Vorsitzende Richter befand sich natürlich in der Situation, seine eigene Entscheidung verteidigen zu müssen, denn er war es, der die Anklage auch zugelassen hatte zu mhm. seinem Schöffengericht. Aber so sei es halt eben, dass sich dann in einer Verhandlung äh, manche Sachverhalte eben auch ganz anders oder in einem milderen Licht darstellen, als sie noch zum Zeitpunkt der Anklageerhebung den Eindruck gemacht hatten. Und
0: gibt es nicht die Möglichkeit, das dann wieder zurückzugeben an ein milderes Gericht oder wäre das zu viel Aufwand und unsinnig?
1: Also das wäre in dem Fall wahrscheinlich auch möglich gewesen, prozesstechnisch das an einen Einzelrichter oder Einzelrichterin abzugeben. Aber hier in dem Fall hat man das Verfahren einfach durchgezogen mhm. und dann auch beendet. Und äh, alle Seiten, also der Herr M., der Angeklagte, wie auch der Verteidiger und auch die Staatsanwältin haben dann direkt im Anschluss an die Urteilsverkündung auf Rechtsmittel verzichtet. Das heißt, es ist dann in diesem selben Moment auch rechtskräftig geworden, sodass ähm, ja da nichts mehr weiter folgt. Mhm. Ja, Abschließend, wie bewertest du das ganze Geschehen aus deiner Sicht? Also es gibt ja mehrere Dimensionen. Zum einen natürlich, dass überhaupt Anklage zum Schöffengericht erhoben wurde. Wie der Verteidiger betont hat, hat er im Erstgespräch mit seinem Mandanten da auch eine Angst gespürt bei seinem Mandanten. Denn wenn jemand zum Schöffengericht angeklagt wird, dann steht in der Regel eine Gefängnisstrafe im Raum, oft sogar eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung. Und hier haben wir es ja wirklich einer, mit einer ganz, ganz milden Geldstrafe dann zu tun am Ende. Das heißt, da waren jetzt äh, ein, zwei Jahre sehr große Verunsicherungen, weil davon kann ja möglicherweise auch die weitere Existenz dieses Menschen abhängen. Das heißt auch sein Aufenthaltstitel, selbst wenn er mit einer Deutschen verheiratet ist und äh, hier Kinder hat, äh, versuchen Ausländerbehörden ja dann das gerne zum Anlass zu nehmen, eben den Aufenthaltsstatus zu entziehen. Und ja, prinzipiell äh, gehört die äh, Verfolgung von Menschen, die anderen Menschen helfen, auf sicheres Gebiet zu kommen, gehört eben nicht strafrechtlich verfolgt und das muss nicht nur entkriminalisiert werden, sondern da hat jegliche Form von Kriminalisierung äh, zu enden. Mhm. Noch zwei Sätze.
0: Du hast im Off-the-Record-Gespräch ähm, das Verhalten der Prozessbeteiligten, also ähm, abseits des, des Angeklagten, ähm, angesprochen, dass du für etwas, Respekt, etwas arg respektlos empfandest. Ähm, zwei Sätze dazu?
1: Also nicht nur respektlos, sondern auch ähm, nicht wirklich einfühlsam, was den Angeklagten angeht. Also die Staatsanwältin, der Verteidiger und auch die Protokollantin des Gerichts haben sich in der Gerichtspause äh, über ihre persönlichen Angelegenheiten, über die Arbeitsbelastung des Amtsgerichtspersonals, über andere Fälle unterhalten. Und der äh, Herr M saß auf seinem Stuhl wie so ein bisschen häufig in Elend, die drehte so die Däumchen und wirkte also ziemlich unsicher und verunsichert. Und ähm, ich finde, es wäre wünschenswert, zumindest wenn dann die Verteidigung äh, oder Verteidigerinnen und Verteidiger in so einer Prozesspause sich dann vielleicht eher dem Mandanten widmen als dem der persönlichen Kontaktpflege mit äh, anderen Justizangehörigen.
0: Also selbst der Verteidiger und Verteidigerin bzw. Verteidigerin ähm,
1: war nicht sehr einfühlsam? Also nicht in der Verhandlungspause, aber mhm. während des Prozesses voll präsent äh, und auch für den Mandanten sich äh, in die Bresche werfend. Das gehört auch mit zur Vollständigkeit. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Thomas. Äh, wir sprachen
0: über Herr M., der äh, irakische Staatsangehörige, der sich ähm, der angeklagt wurde und ja letztendlich auch schuldig gesprochen wurde, Menschen in Deutschland von A nach B gefahren zu haben, wenn man es so salopp sagt. Genau, ja. Vielen Dank, Thomas. Gerne doch.